0: Capítulo 4, ley 1. No enseñamos Torah excepto a un estudiante que es adecuado, agradable en sus acciones, o a una persona simple. Simple significa que no sabemos si es bueno o malo, cómo actúa, etc. Pero si andaba en un camino no bueno, ese es el texto literal de Rambam, entonces primero lo hacemos retornar a un buen camino y a costumbres adecuadas en un camino recto. Lo guiamos en un camino recto y lo revisamos, y después lo ingresamos a la casa de estudio, Beit Midrash, y le enseñamos. Dijeron nuestros sabios, todo aquel que le enseña a un estudiante que no es adecuado, es como si estuviese tirando una piedra al Marculis. Marculis era una una idolatría de la antigüedad, que consistía en la idolatría en tirarle piedras. Por cuanto está escrito, una piedra tirada, por así decir, a una pila de piedras, es igual que una persona que le da a un tonto honor. Si este estudiante es como un tonto, entre comillas, ¿para qué lo vas a ingresar a la casa de estudio? Es como tirar una piedra a una pila donde ya hay piedras. Y no hay honor excepto la Torah. La palabra honor representa a Torah, como está escrito, el honor nuestros sabios heredan. Y también, si el maestro no anda en un camino bueno, a pesar de que es un gran sabio, y todas las personas lo necesitan. No se aprende de él hasta que retorne al camino adecuado, como está escrito, porque los labios del cohen del sacerdote, cuidan comprensión y la Torah se busca de su boca porque es como un ángel de Dios. Este es un versículo en Malachi, en el segundo capítulo. Y dijeron nuestros sabios, si el maestro se parece a un ángel de Dios, entonces busca Torah de su boca y si no, no, va, no busques Torah de su boca. 2. ¿Cómo se enseña? El maestro se sienta a la cabeza, por así decir, la cabecera, y los estudiantes lo rodean frente a él como una corona, para que todos vean al maestro y escuchen sus palabras. Y no se debe sentar el maestro en una silla y los estudiantes sobre la tierra, sino que todos sobre, o todos sobre la tierra o todos sobre sillas. Y al comienzo, hace muchos años, se solía sentar el rabino... Y todos los estudiantes estaban de pie. Y ya desde antes de la destrucción del segundo templo, los comentaristas explican que esto iba desde la época del Rabban Gamliel Azaken el anciano Rabban Gamliel, que no es el mismo Rabban Gamliel de Yavne, sino que estamos hablando en la época del segundo templo. Ya antes de la destrucción, la costumbre de todos era enseñar a los estudiantes mientras estaban todos sentados. 3. si el maestro enseñaba de su propia boca a los estudiantes, enseñaba. Y si enseñaba a través de un traductor, el traductor estaba parado, por así decir, entre el maestro y los estudiantes y el maestro le dice al traductor y el traductor hace escuchar la voz del maestro a los estudiantes. Y cuando ellos, los estudiantes, preguntan, le preguntan al traductor y él le pregunta al maestro y el maestro le responde al traductor y el traductor le responde a quien preguntó. Y el maestro no debe elevar su voz por encima de la voz del traductor y el traductor no debe elevar su voz por encima de la voz del maestro, cuando le pregunta al maestro la pregunta que corresponda. Y el traductor no tiene, permitido para, no tiene permitido reducir o agregar ni cambiar las palabras del maestro, excepto si el traductor era el padre del maestro o su maestro, justamente. Si el maestro le dijo al traductor, así dijo mi maestro, o así dijo mi padre, mi maestro, entonces, cuando el traductor transmite estas palabras a los estudiantes, a las personas, les dice el nombre del sabio y menciona el nombre del padre del maestro, es el padre del sabio que está hablando, o del maestro del sabio que está hablando. Y dice, así dijo el rabino fulano, a pesar de que el maestro propiamente dicho no mencionó el nombre de la fuente original de esta frase, Aún así, el traductor puede decir el nombre original, el nombre de la fuente original. ¿Por qué? Porque está prohibido que el maestro diga el nombre de su padre. Digamos, incluso si su padre no está presente, está prohibido que diga el nombre de su padre. Entonces, dijo, mi maestro dijo así, mi padre dijo así. El traductor puede decir el nombre concreto de quien estamos hablando. Cuatro. El maestro que enseñó y los estudiantes no entendieron, no debe enojarse sobre ellos y estar irascible, sino que tiene que... Volver y repetir la cuestión, incluso muchas veces, hasta que entiendan la profundidad de la ley. Y tampoco debe decirle a los estudiantes, tampoco un estudiante debe decir, entendí, mientras no haya entendido. O sea, no puede mentir. Sino que tiene que volver a preguntar incluso muchas veces el estudiante. Y si el maestro se enoja sobre el estudiante porque pregunta muchas veces, el estudiante debe decirle al maestro, Rebe, mi maestro, esto es Torah y yo tengo que estudiar y mi capacidad es muy corta 5 el, el estudiante no debe tener vergüenza de sus compañeros de sus prójimos que ya aprendieron esta cuestión la primera vez o la segunda vez que la escucharon y él no la aprendió sino después de muchas veces no tengas vergüenza porque si el estudiante tiene vergüenza por esto entonces surge que entró y salió de la casa de estudios y no aprendió nada por lo tanto, dijeron nuestros sabios de, de antaño, una persona vergonzosa no aprende y una persona muy estricta no es capaz de enseñar. ¿En qué caso se aplica esto? ¿Que el maestro tiene que repetir y el estudiante no tiene que tener vergüenza? Y así sucesivamente. Cuando los estudiantes no entendieron la cuestión porque es muy profunda o porque no tienen capacidad suficiente, o sea, corta capacidad. Pero si el maestro reconoce que los estudiantes son vagos con las palabras de la Torá y aflojan sobre ellas, traducción literal, por lo tanto no, no entendieron, no están prestando atención, no les importa, etc. El maestro debe enojarse con ellos y debe reprenderlos con palabras para afilarlos, traducción literal, para que los estudiantes aprendan como corresponde. Y sobre este asunto dijeron nuestros sabios, Echa temor sobre los estudiantes, con una especie de orden. Traducción literal de Mara, la, de, acá dice Zrak Mara Betalmitim. Echa Mara, Mara es bilis. Pero eh, sí, existe la bilis blanca, que supuestamente representa algo de alegría y frivolidad. Y existe la Mara Sjoira, la, la negro, que es temor y miedo y preocupación, etcétera. que Entonces aquí el Talmud lo que está diciendo es, el Rambam citando el Talmud, es hay que echar fuerza y temor sobre los estudiantes. Mara bilis. Por lo tanto, no es apropiado que el maestro sea frívolo frente a los estudiantes y tampoco se ría frente a ellos. No está diciendo que no se puede reírse porque incluso nuestros sabios cuentan que Rabo contaba chistes antes de las clases y después todos se reían y ahí empezaba la clase. Pero La cuestión es la frivolidad, que no prestar atención y no ser serio en la enseñanza. Y tampoco debe comer y beber con los estudiantes el maestro, de manera tal que el temor del maestro esté sobre los estudiantes y estudien de él rápidamente. 6. No se le pregunta al maestro, una pregunta de lo que, del tema que sea, en cuanto entra en la casa de estudios, sino hasta que se asiente su inteligencia, por así decir, hasta que se calme y esté sentado en su lugar. Y tampoco el estudiante pregunta en cuanto entra hasta que el estudiante entre y descanse en su lugar, para no hacer preguntas que no tengan nada que ver, etc. Y no, no preguntan dos estudiantes juntos y no preguntan al maestro sobre otro asunto, sino del asunto mismo que ellos están ocupados para que el maestro no se avergüence, que no sabe la respuesta porque es otro asunto que no lo tiene fresco en la cabeza. Y el maestro debe confundir entre comillas, digo yo, no están las comillas acá, debe confundir a los estudiantes con preguntas y con acciones. Que los estudiantes vean que el maestro está haciendo algo que es raro, que el maestro, acciones que el maestro hace frente a ellos para afilarlos de vuelta, de manera tal que el maestro pueda evaluar si ellos recuerdan lo que les enseñó o no lo recuerdan. Y ni es necesario decir que el maestro tiene permiso de preguntarles a los alumnos sobre otro asunto que ellos no están ocupados estudiando en ese momento para que sean diligentes, para que lo recuerden en su memoria. 7. no se pregunta de pie y tampoco se responde de pie y tampoco desde arriba, como el maestro mirándolo arriba al estudiante y tampoco de lejos y tampoco de atrás de los otros ancianos y no se le pregunta al maestro excepto del asunto que se está leyendo. Paréntesis, esto lo dijo el Rambam en la ley anterior. Los comentarios explican que está hablando de dos temas diferentes. En la ley anterior, en la ley 6, cuando el Rambam dice que no se le puede preguntar al maestro de otro asunto excepto el que están ocupados, esto se refiere a un conjunto de leyes. Por ejemplo, las leyes de Shabbat, las leyes de Yomtov, las festividades, las leyes de Kashrut, etc. Están estudiando ese asunto, se le puede preguntar sobre ese asunto. No están estudiando ese asunto, no se le puede preguntar. En esta ley, la ley 7, el Rambam está hablando, incluso dentro de las leyes de Shabbat, por ejemplo. Estamos estudiando específicamente, por ejemplo, Borer. Y ¿Se puede separar o no se puede separar? Si están estudiando ese asunto, lo puede estudiar. Lo puede preguntar, perdón. Pero otro asunto, incluso dentro del conjunto de las leyes de Shabbat, no se le puede preguntar al maestro. Es que el Rambam, de vuelta, está diciendo que se le debe preguntar sobre el asunto que están estudiando en ese momento. Y no se pregunta, sino con temor, o sea, con temor a Dios, y no se pregunta de un asunto más que tres leyes. Ocho. Dos que preguntaron diferentes preguntas en diferentes situaciones. Si uno preguntó sobre el asunto que están estudiando y otro preguntó de otro asunto, entonces nos ocupamos del que preguntó sobre el asunto. Si preguntó uno sobre una cuestión concreta y práctica una acción práctica. Y otro preguntó sobre algo que no es tan práctico, nos ocupamos de que preguntó la cuestión práctica. Sí, un alumno preguntó sobre, la, lo que dice acá es halajá. Halajá se traduce como ley en general. Los comentaristas dicen que esto se refiere a las halajale moishem y las tradiciones que vienen entregadas de boca en boca desde Moishe hasta nosotros. Y otro preguntó midrash. Midrash se refiere acá a una interpretación, una explicación, no, algo que vino, digamos, bajado de boca en boca como, tradici como tradición. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es más importante? ¿La tradición o la interpretación? Nos ocupamos de la tradición. Si, tra si preguntó un estudiante sobre Midrash, tradición, y otro sobre Agadá, ¿a qué se refiere Agadá? Los comentaristas dicen que esto se refiere a las enseñanzas morales, a las historias, etc., nos ocupamos de Midrash, de las interpretaciones alágicas, legales. Si un estudiante preguntó a Gadá, o sea, enseñanzas morales, y otro preguntó a Calva es una de las 13 formas de interpretación de la Torah, hay más también, en realidad, pero Kalvaheumer es una de las primeras, que significa si, si en un caso, Cal simple, poco grave, la ley es de una manera, en un caso jamur grave, ¿cuánto más aún que va a ser así? Esta es la idea del Kalvajömer. Entonces, si preguntaba un, un, un estudiante preguntó sobre Agadá, sobre enseñanzas morales, historias, y otro preguntó sobre un Kalvajömer, nos ocupamos primero del Kalvajömer. Si un estudiante preguntó Kalvajömer, que era esta regla que explicamos anteriormente, y otro preguntó sobre zeira Shava, Xeira Shava significa cuando hay dos palabras similares, o incluso expresiones, similares en la Torah y nuestros sabios recibieron como tradición que estos dos lugares en la Torah están conectados y por lo tanto las leyes de uno se aplican al otro y las leyes del otro se aplican al uno. Esto es Xerayah Entonces, si hay un conflicto, digamos, dos estudiantes preguntaron, uno preguntó sobre el y el otro preguntó sobre el Xera Java. Nos ocupamos del Kalvahoymer. Los comentaristas explican que la razón de esto es que Kalvahoymer es una lógica derivativa en la Torá que uno mismo puede plantear a pesar de que no la recibió como tradición de sus maestros, Gzaira Shaba solamente la puede plantear si uno la recibió como tradición de sus maestros entonces el Kalba Heimer es como más grave por así decir en este sentido si sí, había dos que estaban preguntando uno es sabio y el otro es un estudiante nos ocupamos del sabio primero si uno es un estudiante y el otro es un ignorante nos ocupamos del estudiante primero si los dos son sabios, si los dos son estudiantes, los dos son ignorantes, o los dos preguntaron sobre leyes, o sea, tradiciones, o los dos preguntaron sobre respuestas. ¿Qué significa respuestas en este asunto? Estamos hablando de novedades que el maestro pensó y, y compartió con sus alumnos y los alumnos tienen ahora, entre comillas, preguntas y respuestas sobre estas novedades. Entonces, si los dos preguntaron sobre estos asuntos, las novedades del Rabino, o sobre preguntas, justamente, que el Rabino hizo, preguntas sobre las preguntas, o sobre dos historias, tiene permiso el traductor de decidir cuál va primero. Por cuanto están todos preguntando sobre lo mismo, digamos, tiene permiso el traductor de decidir qué pregunta se va a tratar primero. 9. No se duerme en la casa de estudios. Y toda aquella persona que está como somnolienta en la casa de estudios, su sabiduría se transforma en pedazos, pedazos. Se va como recortando, porque uno solamente tiene un pedacito que escuchó, después se durmió, la otra, después escuchó otro pedacito. Tiene partecitas de la enseñanza nada más. Y así también dice el rey Salomón, con su sabiduría. Con, en, en pedazos se viste el sueño. Porque hay partes que uno entendió y hay partes que no. Y tampoco se conversa en la casa de estudios sino de cuestiones de Torah solamente. Incluso una persona que estornudó no se le dice salud o curación en la casa de estudios. Y ni siquiera es necesario decir que otras cosas tampoco se dicen en la casa de estudios. Y la santidad de la casa de estudios es mucho más grave, o sea, más elevada, que la santidad de la casa de rezos. Antiguamente eran diferentes lugares. Estaba la casa de rezos específicamente para la tefilá, para el rezo, y en la casa de estudios para el estudio propiamente dicho. Entonces... Son diferentes que Dushot, santidades, y esto te incluido, está incluido en el Aruch también, en el código de ley judía, expresado la diferencia que hay entre Beit Midrash, la casa de estudio, y Beit Akneset, la casa de rezo.